0: radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa no es
1: una mecánica de formación colectiva para el derecho a de una educación de, de calidad roles, eso sí, no es que va. Realmente sí, lo es a sí creo
2: bienvenidas y
1: bienvenidos a la, a la brújula educativa un podcast de radix education
0: bienvenidos y bienvenidas a la brújula educativa un programa producido por Radix Education. Yo soy Chel Galicia, coordinadora en Radix Education y locutora en La Brújula Educativa. Y de la mano de Raúl Carlin, estaremos acompañándoles el día de hoy.
3: Hola, Chel, ¿qué tal? Y hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean de vuelta a La Brújula Educativa, podcast de Radix Education. Mi nombre es Raúl Carlin y soy coordinador senior, precisamente en Radix Education. Les recuerdo que de la mano de Michelle y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa en lo local y en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación inicial, un derecho de la niñez, le damos la bienvenida a la maestra Elisa Guerra. Ella es educadora, escritora, conferencista, mexicana, miembro de la Comisión Internacional de los Futuros de la Educación de la UNESCO y, por supuesto, una experta en educación inicial. Hola, maestra, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, Raúl. Hola, Ixchel. Qué gusto estar aquí con todos. Hola también, Fernando.
3: Gracias. Asimismo, me complace también darle la bienvenida al Dr. Fernando Reimers. Él es escritor, académico, profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Hola,
2: doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Hola, Elisa. Hola, Excel. Qué gusto estar con ustedes. Me encanta la idea de una brújula en estos tiempos en donde es tan importante pensar con claridad hacia dónde queremos ir y cómo llegar ahí. Así que es un gusto estar con ustedes.
3: El gusto es nuestro. Gracias otra vez a ambos. Y espero que este episodio sea eh, pues muy benéfico para nuestra audiencia. Precisamente el tema del día de hoy es la educación inicial. Y en ese sentido creo sumamente importante comenzar preguntándonos qué es precisamente la educación inicial y por qué es importante. Y para ello, eh, Maestra Elisa, me gustaría su primera intervención.
4: Muchas gracias, Raúl. Bueno, educación inicial. Eh, si nos vamos a la definición que nos daría la Secretaría de Educación Pública en mi país, en México, pues es simplemente el servicio educativo que se les brinda a los niños menores de 6 años de edad. Pero también, si queremos ser más precisos, pues hay quienes dividen este periodo en otros dos, lo que es la educación preescolar para niños de 3, 4 y 5 años, y ya lo que sería la educación inicial propiamente dicha, que es la que atiende a los más pequeñitos, los primeros tres años de vida. Y bueno, pues que está también en la intersección, este tipo de educación, eh, con los servicios también asistenciales y de salud. Este periodo es, es sumamente importante porque es un periodo de rápido crecimiento físico y de un desarrollo neurológico sustancial. Es un tiempo en el que los seres humanos somos muy sensibles, especialmente sensibles a los estímulos en nuestro ambiente. Y, y con esto quiero enfatizar que cuando decimos sensible o susceptible hay que pensar para los dos lados. Es, es, somos sensibles y susceptibles tanto a, las, a recibir las oportunidades, aprovechar las oportunidades, pero también somos especialmente vulnerables para, para los riesgos que puede haber en este tiempo. ¿no? Entonces, por un lado, el cerebro es muy plástico y muy flexible, por el otro es sumamente eh, vulnerable a las agresiones que pudieran existir en este ambiente. Entonces, lo que ocurre alrededor del niño... Eh, pues lo bueno podría ser doblemente bueno y lo malo, doblemente malo en, este, en, esta, en esta etapa, que por eso es tan especial.
3: Gracias, maestra. Y un poco retomando un po eh, eh, lo que dice a lo último, ¿no? que tiene que ver con, este momento es crucial porque si educamos bien en este periodo de la educación inicial, pueden salir las cosas muy bien, pero también tenemos un doble riesgo. ¿Qué puede pasar, doctor, si eh, no tomamos en cuenta la vulnerabilidad del individuo a esta edad y hacemos todo mal en el, en el rango de edad de la educación inicial? Mira,
2: Raúl, yo creo que la educación inicial es, es simplemente el reconocimiento de que el desarrollo humano comienza desde la concepción y ciertamente al nacer, no a los cinco o seis años cuando los niños se matriculan en la escuela. Y si eso es así, ese reconocimiento nos lleva a que sea una obligación de las comunidades, de las familias, de las sociedades, del Estado, el crear oportunidades para que se dé ese desarrollo integral desde el momento mismo de la concepción y ciertamente del nacimiento del niño. ¿Y a qué me refiero con desarrollo integral? A la articulación que hay entre el desarrollo físico, el, el, el desarrollo del cuerpo, de la base orgánica, material del ser humano, pues depende de una buena nutrición y de unas buenas condiciones físicas, de la protección, digamos, de los elementos, etc. Entonces el desarrollo físico es muy importante, el desarrollo social que ocurre en esta etapa es muy importante, el desarrollo emocional y el cognitivo. Y estos tres tipos de desarrollo están completamente entrelazados los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le da a una criatura condiciones propicias para desarrollar todo su potencial en esas cuatro áreas, pues esto sienta las bases, unas bases muy poderosas, para el resto del aprendizaje. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, que comienza antes de que las personas empiezan a hablar. Comienzan simplemente por la exposición al lenguaje de otros, por escuchar, por ver que hay otros con quienes interactúan. Esas bases del desarrollo del lenguaje se establecen en esos primeros años, antes de que el niño pueda pronunciar una palabra, cuando apenas hace balbuceos y cuando ve que en los balbuceos hay una interacción, hay un ir y venir con los demás. Entonces, estas bases positivas, digamos, del resto del desarrollo, efectivamente, hay un periodo crítico que ocurre en esa etapa inicial, después hay otro periodo crítico muy importante en la adolescencia, en el cual es especialmente importante el estar en un ambiente propicio. Y al mismo tiempo, pues cuando el ambiente no es propicio, esto tiene un efecto traumático, inhibidor en el desarrollo. Yo no quiero decir que uno no se recupera, pero sí es inhibidor. Por ejemplo, vivir en condiciones de alto estrés para una criatura... Durante esta etapa, estrés causado por condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, por exposición a la violencia, por maltrato, pues realmente hace al cerebro, crea en el cerebro una manera de funcionar que le hace más difícil tener foco, prestar atención, desarrollar las capacidades básicas de organización que van a permitir después un aprendizaje, digamos, más organizado, más equilibrado. Entonces, sin más ni menos, ¿por qué nos interesa la educación inicial?, pues porque ahí comienza el desarrollo humano y por lo tanto es esencial crear condiciones para que ese desarrollo permita a, toda la, a todos los seres humanos desarrollar todo su potencial desde el mismo momento de la concepción, es decir, antes de, de haber nacido y ciertamente después de haber nacido, pero inmediatamente, digamos, de haber nacido.
3: Gracias, doctor. Interesantísimas primeras reflexiones que ponen sobre la mesa la maestra Elisa Guerrero y el doctor Fernando Reimers. ¿Qué te resuena, Ixel, sobre la educación inicial y la importancia eh, de educar en este rango de edad, en este momento tan crucial?
0: Gracias, Raúl, y muchísimas gracias, doctor Fernando, maestra Elisa, porque estamos haciendo eh, puntualizaciones muy importantes, sobre todo en el nombrar la educación inicial como un factor importante en el desarrollo de los y las niñas en la primera infancia, ¿no? Justo esto que, que hablaban antes, eh, alguien decía, bueno, ¿qué va a pasar si no lo llevo al kinder? No, no pasa nada si lo llevamos al jardín, no pasa nada si le hacemos estimulación temprana. Y ahora poder nombrarlo, es decir, sí pasa algo, ¿no? Y, y pasa que podemos potenciar el desarrollo cognitivo, emocional, socioemocional, físico de los y las niñas eh, en estas primeras et, et, etapas que son muy importantes y que... Justo uno de los programas que estamos trabajando y que trabajamos recientemente en migración apuntaba a la primera infancia en el desarrollo de qué pasa con esos niños que crecen tan rápido, ¿no? que en un periodo de tres años el niño se desarrolla, desarrolla el lenguaje, eh, aprende a, a sociabilizar, aprende a, a tener puntos de referencia de, de, desde las emociones. ¿Qué pasa cuando no hay un acompañamiento y no hay una educación en ese, en ese proceso tan importante en el desarrollo de los y de las niñas? ¿no? Entonces, eh, me parece importante, y me parece por eso tan importante que se, se vea como un derecho y que se vea como en el derecho desde la obligación y desde la universalidad y, y como una garantía también para escucharlo y entonces para generar las condiciones de infraestructura eh, pedagógicas, de acompañamiento, para que esto se pueda dar. ¿no? Entonces, me parece súper interesante el tema y me encanta eh, cómo, cómo lo están abordando, maestra, doctor.
3: Pues muchas gracias, Ixchel. A mí, me, yo para sintetizar, me gusta pensar la educación inicial como ese mecanismo que nos va a permitir más o menos predecir, permítanme ponerlo en esos, en esos términos simples quizá. Eh, ¿Qué tipo de joven y, y eventualmente qué tipo de adulto se va a convertir eh, esa niña, ese niño que está siendo educado hoy? Y por eso es que es tan importante esta etapa ¿no? de la vida. Pero por ahora, les invito a que vayamos a nuestra siguiente sección. Dos mentiras, una verdad. Dos
1: mentiras, una verdad.
3: Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación, haré tres afirmaciones que tienen relación con este tema, educación inicial. Dos de ellas serán mentira y una será verdad. Ixchel nos ayudará contándonos qué ha respondido nuestra audiencia. Y la pregunta es, ¿en qué año México ha declarado a la educación inicial como un derecho de la niñez? Y se estableció que el Estado mexicano impartirá y garantizará la educación inicial como parte de la educación básica. Ahí van las tres opciones. La número uno es 1996, la número dos es 2002 y la número tres es 2019. Pero quiero saber qué es lo que precisamente nuestra audiencia opina sobre esta pregunta, Excel. Muchas
0: gracias, Raúl. Me encanta, me encanta la pregunta porque ya nos ayuda a entrar más y a saber qué, qué conoce nuestra audiencia sobre el tema. El 38% contestó que en 1996, el 12% de la audiencia contestó que en el 2002, y finalmente el 50% de nuestra audiencia respondió que en 2019 fue este año en que se declaró eh, como derecho la educación inicial en la niñez. Entonces... Eh, cuéntanos, Raúl, ¿cuál es la verdad?
3: Pues efectivamente, eh, la, la verdadera, la, la mayor parte de la audiencia contestó correctamente, fue en 2019 y nada más quiero aprovechar para seguir invitando a nuestra audiencia a que continúe participando en, estas, en, estas, en estos ejercicios. Un poco en el 2019 se comenzó a nombrar este periodo de la educación inicial y fue que también eh, se incluye, digamos, se eleva a rango constitucional. Y quisiera hablar, hablar de este tema con, con ustedes, ponerlo sobre el tapete de las discusiones, doctor Remes. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar que apenas en 2019 se nombre, digamos, la educación inicial en México como un derecho de la niñez? ¿Y cuál es la importancia de que la educación inicial sea precisamente declarada de manera expresa en todos los países como un, un derecho de la infancia y por lo tanto como una obligación estatal?
2: A ver, lo primero que quiero decir es que los estados en el mundo y ciertamente el Estado mexicano, ya hace un tiempo que han reconocido la importancia de la educación inicial, tanto de esa fase inicial a la que se refería Elisa Guerra, como ciertamente la educación preescolar. Yo creo que hace más de 20 años ya, por el 2000, México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en declarar obligatorios tres años de educación preescolar. Eh, pero eso, esos esfuerzos, ese reconocimiento de la importancia de, de esa etapa del desarrollo de los niños, lo que significa es que el Estado tiene, por lo tanto, una obligación de ser solidario con las familias en eh, ofrecer oportunidades para el desarrollo de los niños. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tiene que facilitar los recursos y apoyar a que se cree un ecosistema propicio para promover el desarrollo y el cuidado de los niños. ¿Esto qué quiere decir? Esto de ninguna manera quiere decir ni que los niños son del Estado, ni que el Estado tiene que hacer lo que le toca hacer a las familias. Yo creo que es importante reconocer que el derecho a la educación, cualquier derecho a la educación, reconoce que los padres de los niños tienen una obligación fundamental y sus familias en promover su educación y ellos son el primer espacio en el que crecen los niños y que la relación del estado debe ser una relación de subsidiariedad en donde el estado ayuda apoya a las familias en el desarrollo de sus niños pero de ninguna manera les quita ni su obligación ni su derecho de ser los primeros responsables por esa educación y esa socialización pero por supuesto el reconocer digamos ese derecho obliga al estado a facilitar que haya recursos, que haya programas para tanto crear nuevos programas, modalidades institucionalizadas de educación, como para fortalecer los programas que ya existen. Yo creo que es muy importante reconocer que en materia de educación inicial no hay una sola manera de hacer una educación inicial propicia. Es decir, tan propicio es la interacción que tiene un padre con sus hijos, una abuela con sus hijos, un tío con sus hijos, como la interacción que tienen los niños con programación de televisión desarrollada para ellos, como las experiencias que tienen en una guardería, como las experiencias que tienen teniendo acceso a un parque en su comunidad donde pueden jugar. Yo creo que es muy importante que se entienda el garantizar este derecho de la niñez a una educación de calidad como una obligación, un compromiso del Estado en fortalecer todo ese conjunto del ecosistema y no como decir todos tienen que pasar por esta modalidad única que es la modalidad institucionalizada donde ahora hay que matricular a los niños desde los cero años de edad. Esto es algo que algunas familias van a estar de acuerdo en hacer y algunas van a preferir no seguir esta modalidad a lo cual tienen completo derecho. Entonces, la importancia de reconocer este derecho es... Reconocer esta idea de que aunque las familias tienen la primera obligación y responsabilidad de educar a sus hijos, las comunidades de las que las familias forman parte, en su sentido más estrecho y en un sentido más amplio, tienen una obligación de ser solidarios porque efectivamente garantizar las condiciones propicias para el desarrollo de un niño pues requiere una comunidad, requiere el apoyo de todo el mundo. Y creo que eso es todo lo que significa el reconocer el derecho de la niñez a una educación inicial de calidad
0: parece muy, muy interesante esto que nos, que nos comenta, doctor, eh, sobre todo porque nos pone en un punto de entender la importancia de la intervención del Estado y del acompañamiento para garantizar el derecho, pero también el compromiso que deben de asumir los, los padres, las madres y los cuidadores de, de estas infancias para hacer valer que esto suceda no y no solamente delegar esa responsabilidad de decir, bueno, esto tiene que pasar y va a llevar a... a a mi hijo, a mi hija, a este espacio, sino yo también puedo propiciar ese aprendizaje, ¿no? Y también de, eh, nombrarlo de esta forma permite que se genere información, que se comience a, a realizar cursos, eh, muchísimos, muchísimos datos que pueden estar de forma accesible a los padres, madres y cuidadores, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un, es un gran, gran punto el que, el que aborda el doctor y me gustaría saber, maestra Elisa, de acuerdo a lo que ya nos ha compartido el doctor Reimers, eh, ¿qué nos dice usted sobre la relación sobre las personas y las sociedades en este rol de asumir la educación inicial como un derecho, pero también como un tema importante para traerlo a la mesa, un tema importante para, para discutirlo y realizarlo también en nuestros espacios, ya sea formales, informales, dentro de la escuela y también dentro de la casa. Eh, en este sentido, deberíamos de asumir este compromiso social para fomentar desde
4: todos los ámbitos la educación inicial. ¿Qué, qué pregunta tan interesante y tan amplia? no porque tampoco queremos llegar a un punto donde digamos los hijos son hijos de todos y no son hijos de nadie. no Finalmente alguien tiene que tomar el toro por los cuernos y estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Fernando que los, los primeros y los más influyentes educadores de sus propios hijos son los padres. Yo estoy convencida de que no solamente como gobierno sino como sociedad tendríamos que asegurarnos de tres cosas muy importantes para todos nuestros niños, con todos nuestros niños. Uno, que nuestros niños puedan estar seguros, seguros. Esto es eh, tener un techo, tener alimento, tener vestido, tener acceso a servicios de salud. Eh, y, sola, y no nada más eso, por supuesto. Eh, también crecer libres de, de violencia, de discriminación y de abuso. ¿no? Esa es la parte de estar seguros. En segunda instancia que puedan ser felices, tienen derecho a ser felices, que, y eso va a venir principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, y sobre todo si ya tenemos las primeras, eh, eh, pues sí, las primeras responsabilidades que ya les mencioné ahorita en este momento, las que nos dan seguridad, si están cubiertas, además de eso, por supuesto, el tener estas relaciones afectivas, seguras y estables con los padres y con los cuidadores, pues nos va a ayudar muchísimo a tener esa, esa solidez emocional hacia la felicidad. Y en tercer lugar, los niños tienen derecho a ser brillantes, que puedan ser brillantes, que puedan alcanzar su potencial, que, que puedan crecer en un ambiente rico en estímulos, rico en oportunidades para desarrollar el potencial físico, cognitivo, emocional, social. Un ambiente que proteja que abrace y que nutra al mismo tiempo. Y esta es una labor que nos corresponde a todos, efectivamente, los padres eh, y los educadores también de la primera infancia. Somos quienes estamos, por supuesto, eh, en mayor contacto, en contacto directo con los niños todos los días, pero eh, no tendrían que ser ellos los que lleven completamente la responsabilidad. Especialmente me parece que hace falta apoyar y empoderar a los padres, eh, seguro que conocen una frase muy conocida, un proverbio, ¿no? Eh, un proverbio que se atribuye a las, a las culturas africanas, que dice que se necesita un pueblo para, para criar un niño, ¿no? Y el niño es, es cierto, el niño no crece solamente en su familia, crece en y para su comunidad. Este es un proverbio que se ha atribuido a, a, a diferentes culturas africanas. Por ejemplo, ustedes discúlpenme la pronunciación, pero en Jita... En la, el, la frase sería omwana ni wabone, que significa que independientemente de quién es el padre biológico de un niño, su crianza pertenece a la comunidad. Entonces, resumiendo, seguros, felices y brillantes. Ese es el derecho de nacimiento de todos los niños y ese es el mandato o responsabilidad que deberíamos de asumir como sociedad.
3: Muchísimas gracias por estas intervenciones. Quisiera eh, ahondar sobre lo último que nos comparte la maestra Elisa Guerra. Yo creo que un poco lo que sale de esta conversación es que si bien hay unos principales responsables de eh, garantizar el aprendizaje de los niños, el cuidado de los niños y las niñas, sí deberíamos todos y todas asumir un, digamos, un nuevo pacto social sobre cómo... Eh, llevar adelante este periodo de la educación inicial. Me encanta esto de, de eh, que, puedan, que los niños puedan ser brillantes. Yo, yo, a mí siempre me gusta pensar que a los niños y las niñas debemos permitirles soñar, pero también debemos poder propulsarles esos sueños que por fin se atrevan a compartir con nosotros y nosotras los sueños que apenas se atreven a contarle a su almohada. Porque si no les ayudamos a cumplirlos, se los estamos más bien arrebatando. Entonces creo que en eso sí tenemos que entrarle todo, o sea, todo el sistema educativo, pero toda la sociedad, incluida sí, la sociedad civil, pero también los gobiernos, sí debe ser una tarea de todos y de todas. Eh, interesantísimo estas reflexiones. Pero ahora quiero invitarles precisamente a que escuchemos la recomendación del día. Y esa recomendación del día... Es sobre las voces de los árboles, la más reciente obra de nuestros invitados del día de hoy. Regresamos. Sumérgete al
1: mundo paralelo de la vida de los árboles, en donde ellos nos muestran cómo nosotros los humanos hemos dañado la naturaleza, los recursos, el clima y provocando un gran daño al planeta. Las voces de los árboles es la más reciente obra de nuestros invitados Elisa Guerra y Fernando Reimers, que consta de una gran compilación de cuentos infantiles cuyo tema central es la ciudadanía global, a través del desarrollo, del afecto y la curiosidad sobre el mundo natural en el que vivimos. Puedes encontrar este libro en la página de pearsonlatam.com diagonal las voces de los árboles.
3: Y bien, regresamos en esta sección que se llama Pido la Palabra. Pido la Palabra. Y esta sección lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa quizá una situación hipotética o una llamada a la acción que precisamente nos invita a dar solución a nuestra problemática principal relacionada a nuestra temática del día. Y la pregunta para el pido la palabra del día de hoy es la siguiente: ¿Qué acciones emprenderías tú para salvaguardar el derecho a la educación de las niñas? Xel, ¿cómo contestas este pido la palabra?
0: Eh, me encanta, me encanta esta hipótesis y, y quiero decir que mi corazón se quedó muy, muy emocionado de escuchar a la maestra Elisa y creo que tiene que ver con esta, justo con lo que acabamos de escuchar. Eh, para mí, la acción principal es poner a los las niñas al centro de las acciones, ¿no? Reconocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, eh, saber qué son, ¿no? Que existen, que tienen necesidades, que tienen, eh, que necesitan tiempo, y para que eso se pueda lograr, necesariamente tiene que haber un acompañamiento y un fortale fortalecimiento en las familias, en su entorno, y sobre todo eh, que los padres y madres también puedan recibir esta capacitación. ¿no? Porque estoy segura que hay muchos padres, madres y cuidadores que, que tienen ganas de que esto suceda, que tienen ganas de, de fomentar y de desarrollar a sus hijos e hijas, pero no saben cómo. ¿no? Entonces es muy importante que se pueda dar esta orientación y este acompañamiento para que lo puedan realizar y que pues, también los profesionales de la educación también se sigan capacitando y también se sigan abriendo a estas, a estas nuevas preguntas ¿no? y estas nuevas acciones. Y antes de escucharte, Raúl, me gustaría contarte qué es lo que nuestra audiencia nos compartió ante esta pregunta. Y Eva, Eva Grajeda nos dice, ¿Sugiere realizar una campaña para explicar la importancia de la primera infancia en, las diferentes, eh, en los diferentes espacios. Muy interesante también lo que nos comenta Eva Grajeda, la importancia de dar a conocer la primera infancia. Y, y Raúl, ¿cuál es tu respuesta ante esta
3: pregunta? Pues yo creo que seguir explorando otras posibles soluciones. Yo creo que no todas las respuestas están dadas. Creo que eh, desde mi lugar me toca, insisto, seguir explorando nuevas formas de seguir impactando en educación inicial, eh, desde el que considero mi espacio, digamos, institucional en este momento, que es... La sociedad civil, precisamente desde Radix Education, quisiera compartirles que hemos estado trabajando en, en, en educación inicial, en primera infancia, específicamente se me viene a la mente, por ejemplo, un programa que hemos tenido eh, con, con niños y niñas migrantes en las fronteras norte y sur de México, eh, pero muchos más programas que estamos eh, llevando adelante en Radix Education porque le estamos apostando... A, a la educación inicial, en la medida en la que se ha vuelto una piedra angular para nosotros entender la, la importancia, la relevancia y lo crucial de este tema. Y por supuesto, con el apoyo de aliados tan importantes como lo son precisamente nuestros invitados del día de hoy, el doctor Fernando Reimers, la maestra Elisa Guerra, sabemos, estamos seguros, estamos ciertos de que este trabajo puede seguir siendo amplificado. Así que pues les agradezco por este pido la palabra del día de hoy. También quiero escuchar cómo, cómo la contesta la maestra Elisa Guerra.
4: Uy, pues eh, yo creo que me voy a acercar mucho a lo que ya nos estaba proponiendo Ishel. Por supuesto, poner a los niños al centro. Y para poner a los niños al centro, eh, yo, yo sugeriría dos cosas. Por un lado, nuevamente, acompañar a los papás. Y por el otro, reconocer a los educadores de la infancia temprana. A ver, acompañar a los padres, es, es, esto es cobijar y nutrir a las madres desde, desde el embarazo y también, ¿por qué no?, favorecer y estimular que los, los padres varones se involucren realmente en la crianza, libres de todo estereotipo de género. Criar a los hijos, por amor de Dios, no es cosa de mujeres. De hecho, ya dijimos que le corresponde a la comunidad entera, independientemente del género. Y en cuanto a reconocer a las educadores y las y los educadores de la infancia temprana, híjole, yo creo que por demasiado tiempo se ha minimizado la importancia de la educación inicial de la infancia temprana, y esto nos ha llevado a, a por lo menos dos fenómenos eh, eh, preocupantes. Por un lado, que muchas veces el personal que se contrata para atender a la primera infancia, tiene muy poca o a veces incluso nula preparación pedagógica para atender a los niños, que, que de repente dicen, ay, bueno, pues qué importa, total, nada más van a ir a cuidar a los niños, ¿no? Eh, y el, el segundo fenómeno que también me preocupa es que aún eh, suponiendo que hay profesionales eh, de la educación inicial con, con bases sólidas pedagógicas atendiendo a los niños en este nivel, bueno, pues estos profesionales reciben muy poco reconocimiento. Y se los digo por experiencia propia, yo soy educadora y en muchas ocasiones a las educadoras nos ven pues como poco más que nanas glorificadas. Ahí ustedes disculpen la comparación, no hay eh, como quiera ni maestras son, hombre, ellas nada más se la pasan jugando con los niños, cuando en realidad yo creo que los que somos educadores de la infancia temprana, Estamos cumpliendo una labor importantísima, más que nanas glorificadas, discúlpenme, pero yo considero que los educadores de la infancia temprana son en realidad desarrolladores del cerebro infantil. Entonces, empecemos a tratarlos como tales.
3: Muchísimas gracias, maestra, doctor. ¿Cómo responde esta pregunta? ¿Qué acciones emprende usted para, para ayudar a la salvaguarda? de yo, este delito?
2: Yo estoy de acuerdo con todo lo que, lo que han señalado ustedes, Elisa, Raúl, Ixchel. Creo que es fundamental reconocer el enorme daño que le hacen eh, muchos padres y muchas sociedades a los niños por ignorancia. Y reconocer que en verdad un niño no viene con un manual debajo del brazo que le explique a sus familias cómo desarrollar su potencial. Y por ignorancia, mucha gente hace un daño enorme. Por ejemplo, cuando no interactúan con los niños, cuando utilizan violencia física para disciplinar a los niños, cuando ignoran a los niños. Entonces, si uno reconoce ese problema, ¿cuál es la manera de resolverlo? Pues educar, no solamente a los padres, en verdad a toda la sociedad, sobre ¿Qué significa promover el desarrollo saludable de los niños y cómo hacerlo? Pero bien concreto, ¿no? En principios abstractos, en concreto. ¿Qué significa sentarse con un niño a tener un juego de interacción? ¿Por qué es importante el juego para los niños? ¿Por qué es importante que los niños interactúen con la naturaleza? ¿Por qué es importante para los niños interactuar con otros niños y cómo hacerlo? Y entonces hay muchos canales para, para generar este conocimiento. Yo creo que en los currículum de bachillerato debería haber una asignatura que se, para niñas y para niños que, que hablase de cómo promover el desarrollo infantil. ¿Por qué razón? Porque esos estudiantes de bachillerato eventualmente van a tener la posibilidad de incidir sobre algún niño, un sobrino, un hijo, algún pariente. Y si uno logra empoderar a toda la sociedad con una concepción mucho más clara de lo importante que es esta etapa y con un conocimiento de qué hacer. Así construye uno ese pueblo que puede apoyar bien el desarrollo de los niños. Entonces, pero bueno, hablo de, de enseñarlo en el bachillerato como un canal. Yo creo que sería fundamental que hubiera programas de televisión, de radio, que hubiera muchos mecanismos para educar, en verdad, a todos los adultos de una sociedad a que hicieran lo que está de su parte. Y cuando uno logra Cambiar una cultura, porque creo que eso se trata, de cambiar una serie de prácticas culturales nocivas que impiden el desarrollo saludable de los niños y reemplazarlas por unas prácticas culturales más alineadas con el mejor conocimiento que tenemos sobre cómo promover ese desarrollo de esas personas. Cuando uno logre hacer eso, entonces hay muchas cosas que van a ser mucho más fáciles. Cualquiera que sea, que sea testigo de violencia contra un niño no se va a quedar callado sino que le va a decir al padre cómo se le ocurre a usted pegarle a esa criatura. Usted se da cuenta del daño que está haciendo. Y cuando una persona sea testigo de violencia extrema física contra los niños, pues lo va a reportar a las autoridades como le corresponde, etc. ¿no? Cuando una persona esté educada y es un empleador de la importancia de esa etapa, pues hará lo que le toque para apoyar a los padres y a las madres de esos niños cuando conciban una criatura para hacerles más fácil para apoyarlos. El, el, apoyar, el ser solidario con los padres y con las madres, no es nada más una responsabilidad del Estado, de todo el mundo. Los empleadores tienen una, una responsabilidad fundamental. Y hay muchos empleadores que cuando se, entre, se enteran que una señora está embarazada, la despiden. La despiden, hay algunos que ni siquiera la contratan cuando creen que hay la posibilidad de que se empare. Entonces, ¿qué cosa más violenta puede haber contra el desarrollo de unos niños que esa comprensión cultural? Yo creo que cuando uno reconoce que hay empleadores que piensan de esa manera, se da cuenta que son los verdaderos dinosaurios, son los causantes de una sociedad que perpetra contra los niños violencia de una manera cotidiana. Yo creo que eso es lo que habría que hacer, civilizar un poco más a toda la sociedad, incluida mucha gente muy escolarizada y que se cree muy educada y que son realmente unos bárbaros en las prácticas que tienen para promover el desarrollo infantil.
0: Muchísimas gracias, doctor Reimers. Eh, creo que le ha dado justo, justo la intención también de este programa acompañándonos con la maestra Elisa. Creo que la importancia de educar a la sociedad, la importancia de construir y de co-construir una nueva cultura que ponga a las infancias al centro, que ponga, que reconozca el valor de acompañar a las madres, de nombrar la importancia de una, una paternidad presente, una paternidad que realmente acompaña y que, y que tiene que estar ahí, y que entonces también tiene que haber procesos, eh, que el Estado también acompañe a generar nuevas políticas también que garanticen más tiempo para los padres y para las madres para estar presentes y acompañando a las infancias. Eh, creo que estamos hablando de, de comenzar a apuntalar una transformación social que necesita pasar, que necesitamos comenzar a nombrar y a construir. Creo que eh, en verdad este episodio lo he disfrutado muchísimo me, se me han abierto un montón de ventanas en la mente eh, y, y en el alma debo decirles eh me he puesto a pensar cómo es también mi relación con las infancias que me rodean, no solamente eh, de mis sobrinos, de mis sobrinas, sino de mis vecinos, de mis vecinas, ¿no? del de, de niño que de repente nos encontramos en el espacio público, ¿no? cómo también podemos ir acompañando eso. ¿no? Y creo que es una invitación a dejar de sa de, a salir del individualismo y comenzar a pensar de manera colectiva, ¿no? qué mundo queremos transformar desde lo colectivo. Que pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya estamos concluyendo este espacio. Qué gran espacio el día de hoy, acompañados del doctor Reymes, de la maestra Elisa Guerra. Muchísimas gracias. Y para despedir el espacio, quiero decirles que pues, soy Ixchel Galicia. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de radio Education y pues, nos seguiremos encontrando en otros espacios.
3: Gracias, Ixchel. Yo también coincido en que fue un gran espacio, no podía ser de otra manera con estos invitados. Yo soy Raúl Carlin y este ha sido el segundo episodio de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a todos y todas en casa. Gracias, maestra Elisa. Gracias, doctor Fernando Reimers. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias a todos por estar aquí y por hablar de estos temas que son tan importantes. Gracias a todos y hasta pronto.
2: Ha sido un gusto estar con ustedes.
1: Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.